gezond is Nederland? Wat kenmerkt de Nederlandse gezondheid en voor welke opgaven staan we? Hoe doen we het in vergelijking met de ons omringende landen? Mijn naam is Paula Seur en over die vragen gaan we het hebben in deze aflevering van de Artsenpodcast van de KNMG. De podcast waarin we praten over actuele zaken die het artsenvak raken. Deze keer ga ik in gesprek met Karin van het Land, artsmaatschappij en gezondheid en aankomend voorzitter van de koepelorganisatie voor artsen, maatschappij en gezondheid, de KAMG. Juist. Welkom Karin, goed dat je er bent. Dankjewel. Uh, ook aan tafel Henk Hilderink, topexpert toekomstverkende volksgezondheid bij het RIVM. Welkom Henk. Ja, de overkoepelende uh, cijfers uh, moeten we eens naar kijken. Ik, ik begin daarom bij jou Henk. Uh, bij het RIVM brengen jullie de gezondheid van Nederland in kaart. Uh, hoe, hoe moet ik me dat voorstellen? Zijn dat ook echt grafieken, kaarten, nou, dat scenario's? En grafieken en kaarten. Het RIVM brengt iedere vier jaar de volksgezondheid toekomstverkenning uit. En daarin brengen wij de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van volksgezondheid zorg in beeld. Uh, de belangrijkste opgave proberen wij te identificeren. En ook, wat zou je aan die opgave kunnen doen? En dat doen wij niet alleen, dat doen we met heel veel partners in het land. En dat zijn grafieken, maar dat zijn ook heel veel verhalen, scenario's... die we proberen om daarmee wat meer grip op de toekomst te krijgen... van, van welke maatschappelijke opgave staan we met z'n allen. Ja, en naar welke criteria, welke cijfers kijk je dan uh, in de eerste plaats? Nou, gezondheid was, zou mooi zijn als we daar één indicator voor hebben. Uh, iedereen verstaat wat anders onder wat goede gezondheid is. Nou, we kijken natuurlijk naar uh, ziekte en sterfte, maar ook naar ervaren gezondheid, beperkingen en ook zorguitgaven. Dat is ook mm-hmm. een van de uh, belangrijke opgaven voor de toekomst. Ja. En uh, levensverwachting, hoe, hoe oud worden we gemiddeld? Uh... Nou, inmiddels uh, uh, worden we ongeveer zo'n 80, 83 jaar oud en dat gaat in de toekomst naar meer dan 85 jaar. Oké, okay, dus we worden wel steeds ouder. We worden steeds ouder, maar ook belangrijk is van... Uh, uh, brengen we die extra jaren ook in goede gezondheid door? En dat is ook iets wat we als RIVM in kaart brengen. En dan kijken we van, van uh, hoeveel ziekten hebben we dan in de toekomst? Hoeveel jaren gaan er verloren door bepaalde aandoeningen die we hebben? Dementie wordt heel belangrijk in de toekomst. Maar ook hoe ervaren we onze eigen gezondheid? Ja, en als je nou um, uh, 10, 20 jaar terugkijkt en, en 5 jaar vooruit... hoe ontwikkelen die cijfers zich? Is daar een belangrijke trend in te zien? Nou, we zien eigenlijk dat vergrijzing in Nederland, dat weten we al heel lang, dat de vergrijzing uh, de komende decennia echt een enorme stempel zou gaan drukken op onze gezondheid. Hoe we het moeten organiseren, de gezondheidszorg, de uitgaven die we hebben, maar ook uh, de mensen waar we voor moeten zorgen. Uh, dus mantelzorgers wordt dan steeds belangrijker. Dus die vergrijzing zien we de afgelopen, af, de afgelopen jaren al dat dat een, een, een belangrijke rol speelt. Maar de komende decennia zal er nog een veel belangrijke rol gaan spelen. Mm-hmm. Nou heb ik de neiging om te denken dat we het in Nederland eigenlijk wel goed voor elkaar hebben. Dat we hier heel gezond zijn. Eh, ook vergeleken met omringende landen. Maar klopt dat ook een beetje? Nou we doen het in Nederland heel goed. We hebben een goed gezondheidszorgsysteem. Onze uh, uh, gezonde levensverwachting is hoog. Maar zijn we de beste? We zijn niet de beste. Nee. We doen het redelijk gemiddeld. Mannen soms nog net iets beter dan vrouwen. Oh. Uh, bijvoorbeeld mannen ervaren minder beperkingen dan, dan vrouwen. Uh, uh, vrouwen zien we ook dat die met name uh, qua rookgedrag... Ze, hebben, uh, ze zijn net iets later begonnen als, uh, dan mannen met, uh, met roken. En je ziet daar de, de gevolgen nog steeds van in de, in de levensverwachting bij, bij vrouwen. Dus vrouwen lopen daarin een beetje achter. Als je dat kijkt met de Europese gemiddelde. Oké, okay, en, uh, en de manier waarop je kijkt naar gezondheid... Hè? Welke, welke definities hanteren jullie vooral bij RIVM? Dat is dan ook, ook die, die laatste jaren en hoe relatief gezond je die doorbrengt. Ja, nou, we, we proberen dus niet één definitie van gezondheid te hanteren. Want heel veel mensen hebben andere ideeën van wat goede gezondheid is. Als wij met het ministerie in gesprek zijn, dan zijn zij ook heel erg geïnteresseerd van wat zijn de zorguitgaven in de toekomst. Hmm. 
Uh, als wij met uh, allerlei mensen, patiëntenorganisaties uh, praten, dan gaat het met name over van wat is hun kwaliteit van leven. Dus je hebt allerlei verschillende perspectieven op gezondheid. En dat is ook logisch. We hebben 10 miljoen men, hmm. mensen die een chronische aandoening hebben. Als je alleen naar de aandoeningen zou kijken, zou iedereen ongezond zijn bijna. Maar het gaat niet alleen om, die, om het hebben van, van die aandoeningen en die ziekte. Het gaat ook van hoe ervaar je die ziekte en hoe kun je ook nog functioneren in de maatschappij. Ja, dus het is veel meer uh, dan kijken naar de afwezigheid van ziekte of naar, uh, naar sterft alleen. Precies. Ja, oké. Okay. Nou, Karin, uh, kom ik ook bij jou uit. Uh, vanuit jouw vak, hè? als uh, arts, maatschappij, uh, gezondheid. Hoe, hoe kijk jij hiernaar? Uh, als arts, maatschappij en gezondheid werk je vaak in de publieke gezondheid. Dus je kijkt naar groepen mensen. En uh, we zijn ook heel maatschappelijk georiënteerd. Groepen mensen als in jongeren, mannen, vrouwen, Juist, uh, immigranten. Ja, dat huh? sowieso. Maar waar we ook veel aandacht voor hebben, is voor sociaal-economische gezondheid verschillen heet dat. Dus als je in Nederland laag opgeleid bent, praktisch opgeleid, korte opleiding... en je hebt een laag inkomen, je hebt weinig geld te besteden... dan zie je dat je echt forse ongezonder bent dan mensen die uh, lang opleiding hebben gehad... en die flink verdienen. Ja. En dat, dat mensen ook op een heel andere manier in de maatschappij staan. Het is ook een wat, wat schrijnende vaststelling altijd. Hè? Je zou ze graag anders willen, denk ik. Het is echt, ja, <laughs> ja. dat drijft heel veel van mijn collega's om, om daaraan te werken. Hoe, hoe breed is die kloof, zeg maar, tussen... Uh, laat ik het de onderkant en de bovenkant noemen. Dat is altijd een wat, wat het hangt ongemakkelijke er, aanduiding. Ja, maar, het hangt er vanaf hoe je het definieert. Nou, wat had ik het met Henk in ons voorgesprekje nog over. Het RIVM hanteert drie groepen waartussen de verschillen worden, uh, worden bepaald. En dan kom je uit op ongeveer 15 jaar verschil gezonde levensverwachting... Terwijl het CBS deze week, die hebben met voor vijf groepen hebben ze bepaald hoe de, de verschillen in kaart, hoe de verschillen erbij staan. En die komen echt uit op de laagste groep, is dan de groep die alleen basisonderwijs heeft gehad. En dan is er 25 jaar verschil in gezonde levensverwachting. En negen jaar verschil in absolute levensverwachting. Maar betekent dat dat we ongeveer even oud worden, maar dat dat voor nee. hun de laatste jaren echt kwakkelen is? Of? Negen jaar korter. Negen jaar korter. Negen en, jaar en de korter. laatste jaren ook nog eens minder. Uh... En niet de laatste jaren, 25 jaar. Zo. Dus echt vanaf je, je vijftigste ongeveer begin je echt flink in te leveren op levensgeluk en voel je je niet gezond. En dat is toch wel een hele forse hoor, qua verschil. Denk je dat we daar genoeg van doordrongen zijn? Van dat, uh, ik denk eigenlijk van niet, Paul. Met elkaar. Ja, het, 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 is, het is jouw vak. Dus ja. ik, en en Henk, Henk, Henk ook in zekere zin. Nou, het is, uh, als je kijkt van, uh, dat is ook heel hardnekkig, die kloof waar je het over hebt. En we zien eigenlijk dat ondanks alle inspanningen die gedaan worden om die kloof wat, wat smaller te maken dat het niet lukt. Dat, dat verschil blijft iedere keer zo groot. En we zien misschien nog ook nog wel dat de kloof niet groot wordt... maar misschien ook nog wel dieper. Dus het is veel minder makkelijk om van als je lager opgeleid bent... om dan toch nog een hogere positie te krijgen... en daarmee ook een betere uh, gezonde levensvak mm-hmm. te krijgen. Ja. En dat opleidingsniveau, hè? Daar heb je het over. heeft ook dat opleidingsniveau er iets mee te maken... Of is, ja. is het alleen maar dat mensen in een bepaalde sociale achterstand uh, vaak ook minder uh, opleiding hebben gehad? We zien dus ook dat in Nederland, dat uh, als je kijkt naar de, de geletterdheid van 15-jarigen, dat nou, echt een fors deel, ik, ik hm. meen zo'n nou, 15%, 20%, ja. echt fors, die kunnen gewoon niet deelnemen hm. aan de samenleving. Het, omdat onze samenleving ingewikkeld is en omdat het belangrijk is om goed je bijsluiter te kunnen lezen bijvoorbeeld. Of om met je dokter te kunnen, weet je, als je slecht bent in geletterdheid dan ben je over het algemeen ook slecht in, in verhalen structureren. En in lo- logisch denken is ook moeilijker... als je niet uh, hebt geoefend in je gedachten neerzetten op papier. Mm. 
Dus dat helpt allemaal niet mee om gezonder te worden. En um, hoe, hoe zie je die kloof doorwerken in de, in de volksgezondheidscijfers? Nou weet je, waar ik heel graag aandacht voor zou willen... is dat, dat er één ding is waarvan je zegt... nou, dat zouden we nou toch eens aan kunnen pakken voor die gezondheidsverschillen. En dat is roken, tabak... Er zijn verschillende, natuurlijk ook weer allerlei verschillende percentages... maar een rapport uit het uh, Planbureau voor de Leefomgeving uit 2020... die stelt dat de gezondheidsverschillen in Nederland... voor 36% te verklaren zijn door rookgedrag. Hm. Mensen met een lage opleiding die roken meer. Ja. En weet je, dan kun je natuurlijk zeggen... nou, dan gaan we die mensen allemaal aanpakken... en ze moeten allemaal stoppen met roken, wat heel moeilijk is. Maar je ziet ook bijvoorbeeld in Nieuw-Zeeland... dat er wetgeving is bedacht waarbij een hele generatie... rookvrij laat opgroeien. Hm. Dat het gewoon verboden is om de, naar kinderen die nu negen jaar zijn dat die ooit nog tabak gaan gebruiken. En dat zou zo'n makkelijke manier zijn. Als je uitrekent dat we dat twintig jaar geleden in Nederland hadden gedaan... dan had het gewoon een paar jaar leven gescheeld voor grote groepen mensen. Ja, het is, ja dat roken. En, en, maar maar hoe, hoe gaan we dat doen? Ik, ik denk dat een prijsprikkel uiteindelijk het enige is wat... Uh, maar ik zie de Telegraaf alweer. Hè? Ik, ik geloof over, over, over tien jaar zou een pak sigaretten 30 euro moest, moeten kosten... Nou, wij hebben bijvoorbeeld voor het Nationaal Preventieakkoord in, in kaart mm. gebracht van wat zou je kunnen doen om de doelen die daar gesteld zijn. Als je kijkt naar de projecties die wij maken voor de toekomstprojectie voor roken, dan gaat dat dan ongeveer 14%. Nou, in het Nationaal Preventieakkoord wil men dat terugbrengen naar 6%. Wil je dat terugbrengen, dan, ja, dan zijn eigenlijk prijsmaatregelen... 14% overlijdt aan het roken? Nee, sorry, de mensen die roken. Ja. Het aantal percentage mensen dat rookt wordt ongeveer 14% in de toekomst. Dan gaat het, of voor de hele bevolking. Ja, mm-hmm. en het daalt gestaag, maar dat kan uh, nog harder dalen... als je uh, beleidsmaatregelen gaat treffen. Bijvoorbeeld prijsmaatregelen uh, blijken dan het meest effectief te zijn. Uh, maar dan uh, heb je het wel over accijnsverhogen van een pakje sigaretten. zou dan uh, een, nou, uh, meerdere euro's of zelfs uh, 10 of tot, tot, tot 20 euro's uh, duurders moeten worden... om echt uh, dat effect te, te, te ja. krijgen. Nou, het is ook wel, maar het is ook wel betuttelend ergens, hè? Maar betuttelen is goed. Nou, daar gaan wij niet over. Wij brengen eigenlijk in kaart van wat, uh, wat je zou kunnen doen. En uiteindelijk is het aan het, aan het beleid en aan de politiek om die keuze te maken. Ja. Ja, ik ga er wel over. Ja. Want uh, ja, mijn collega's werken bijvoorbeeld uh, als jeugdarts. Mm-hmm. En uh, ja, wij vinden dat, uh, dat mensen worden al zoveel betutteld door de industrie. Als je ziet hoe kinderen worden getarget met vapes. Ja. Om ze maar aan het roken te krijgen. Ik heb mijn eigen zoon, die heb ik van de, van de meloensmaakjes... moet ik die proberen af te krijgen. Oh ja, maar daar krijg je hulp bij, toch? Die, die smaakjes mogen straks ja, niet meer. Ja, over een jaar of zo. <laughs> ja, weet je, hartstikke fijn dat dat, dat ja. niet meer mag. Maar uh, de marketing is echt intensief. En er wordt heel veel geld in gestoken. Mm-hmm. Echt de slimste en knapste mensen... nog veel slimmer en knapper dan Henk en ik... die zitten daar. Die zijn daar bezig om mensen te targeten... om te zorgen dat ze die ongezonde gewoontes aannemen... waarmee ze... Verdorie, ja, sorry, ja, echt levensjaren inleveren en ook heel veel levensgeluk inleveren. Ja, dus rook staat bovenaan 9% van alle ziektelasten. Het begrip ziektelast, hè? Hoe, hoe moet je dat uh, uh, omschrijven? Nou, we proberen ziektelast of het gezondheidsverlies in Nederland proberen we in kaart te brengen door te kijken van waaraan uh, overlijdt men. Dus hoeveel jaren gaan er dan verloren als iemand overlijdt op 40-jarige leeftijd, zeg maar, dat is 40 jaar. Maar je kijkt ook naar alle ziekten en aandoeningen die in de bevolking voorkomen met de ernst daarvan. Dus je weegt alle ziekten naast elkaar van hoeveel kwaliteit van leven gaat er verloren door alle ziekten. En uiteindelijk tel je dat op en dan krijg je dus een maat voor het gezondheidsverlies in Nederland. Ja, oké. Okay. En, en, en roken is daar een belangrijke... Roken is ja, of, of... 9 tot 10 procent. Uh, ongezonde ja. voeding is ook een, ja. uh, met stip op nummer 2. En ook hier zou je willen dat Nederland zich daarin onderscheidt van andere landen, maar dat is ook niet zo hè? 
Er is een onderzoek geweest waarin vergeleken is hoe verschillende landen zich, uh, zich bezighouden met het terugdringen van ongezonde voeding. Mm-hmm. En daar bungelde Nederland toch wel onderaan. Je oh, ziet dat de Europese ja. landen, ze hebben allemaal verschillende programma's en verschillende wetgeving. Maar ze doen allemaal wat. Dus ze hebben btw op groente en fruit. Of ze hebben een goede suikertax. Of ze hebben hele goede strakke uh, jeugdprogramma's. Of ze doen juist heel veel voor ouderen. En in Nederland blijven maar denken en onderzoeken. En, en die suikertax, nou die komt er misschien. In, de, in het voorjaar wordt dat weer aan de Kamer teruggerapporteerd. De Tweede Kamer of de, van wat het uitslag van het onderzoek is. Mm-hmm. Je zou echt heel graag willen dat we daar vaart op maken. Ja, want eigenlijk, eigenlijk sla je daar alarm over. Ja, en misschien is het daar ook goed. Daarom is het goed om... dat we elkaar spreken. Ja, misschien daar ook goed om een beetje dat roken. Dat, uh, dan gaan zeggen mensen, ja, dat zijn pleziertjes en dergelijke. Uh, voeding, ongezonde voeding, dat is nog behoorlijk democratisch verdeeld. Mm-hmm. Zoals we hier staan, als hoogopgeleide bij elkaar, leveren we met z'n allen ook echt levensjaren in door ongezonde voeding. Ja. We zijn met z'n allen in de greep van, van de voedingsindustrie, van de, onze eetgewoontes, zoals we die met elkaar hebben ontwikkeld. En ja. Dat is toch echt zonde, vind ik. Ja, ja en misschien is het ook wel goed om aan te geven... van 50% van de Nederlandse bevolking heeft overgewicht. En dat als we zo doorgaan, stijgt dat naar 60, 70%. Nou, daar speelt natuurlijk die gezonde voeding ook... kan daar een belangrijke rol bij spelen. Dus wil je daar wat aan doen... dan moet je ook kijken van... kunnen we dan wat aan gezonde voeding doen? Uh, de andere kant is dan ook bewegen. Hè? Dat je moet uh, om overgewicht aan te pakken... zou je ook meer kunnen bewegen. Mm. Daar doet Nederland het dan weer wel... Redelijk goed. Omdat we naar het werk fietsen. En naar, uh... Ja, Nederland is wat dat betreft... Uh, alles is goed bereikbaar per uh, fiets. En we lopen veel. Dus daar zie je dat Nederland eigenlijk uh, relatief veel beweegt. Jee. Ja, maar <laughs> nog steeds... Ja, laten we, weet je, uh, ik ben hartstikke blij daarmee. En ik vind dat fietsen en wandelen ook erg mooi. Maar als je gaat kijken hoeveel mensen halen de beweegnorm... dat is 2,5 uur per week matig intensief bewegen... twee keer krachtsport en, en zo min mogelijk zitten... dan is dat ook maar de helft. Dus we hebben, en, en je ziet ook vaak dat het clustert. Dus dat juist de mensen die ook uh, overgewicht hebben of obees zijn. Obees zijn doet ook vaak pijn. Hè? Mensen hebben pijn aan hun gewrichten, pijn aan hun spieren. Dat die ook bewegingsarmoede hebben. Mm-hmm. En daarnaast en, zijn we ook nog kampioen zitgedrag. Dus we, ja. we bewegen ook misschien weer. ook nog ja. wel redelijk veel, wat ik net aangaf. Je, je, maar we, 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 fietsen, we fietsen naar onze bureaustoel toe. We, we zitten ook echt heel veel. Ja. 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 En misschien is het ook goed om aan te geven dat bewegen... Het is gezond, maar dat klinkt zo, wat je ook zegt... de framing van alle pleziertjes. Oh, je moet ook nog bewegen, je moet dit. Bewegen levert ook ontzettend veel op. Heel veel levensgeluk ook. Als mensen maar één uur per week bewegen, wandelen... dan daalt het risico op depressie, daalt gewoon al fors. Maar maar het het komt... uh... Misschien wel voor een belangrijk deel door, door de vergrijzing natuurlijk. Daar, daar, daar begonnen we eigenlijk ook al mee. En, en dat is een trend die alleen maar doorgaat. Ja, de vergrijzing uh, die gaat door. Uh, dat is natuurlijk en, ook een goed punt, hè, want mm-hmm. we leven langer. Nou, dat komt dus bijvoorbeeld dat wij toch gezonder zijn gaan leven de afgelopen decennia. Maar ook dat we een heel goed zorgsysteem hebben. Mensen leven langer. Uh, we hebben het ook nog te maken met de babyboomers van na de Tweede Wereldoorlog. Nou, die bereiken nu zo'n beetje 75 jaar en die zullen dus de komende jaar... Uh, 75, 80, 85 gaan worden. Ja, en dan, dan breekt de hulpbehoevende fase aan. Dus uh, we, we staan nog wel wat te wachten. Ja, met die enorme druk ook op de, op de samenleving en, en, en op de zorg. En uh, ieder, iemand moet die zorg natuurlijk ook gaan verlenen. Ja. En, en daar zijn steeds minder gezonde jonge mensen voor uh, om dat te kunnen doen. Inderdaad, ja. duidelijke zaak. Ja. Ja, en ook in de, de grote opgave waar Nederland voor ja. staat... 
Ja, en met name de druk op wat wij zien in de toekomst, de druk op mantelzorg. We zien hmm. nu dat als je kijkt naar de verhouding van zeg maar, die oudere mensen, 85-plussers, die mantelzorg krijgen. En dat wordt vaak uh, geboden door zeg maar, hun kinderen. Die zijn dus nu tussen de 50 en 65 jaar. Nou, die verhouding die gaat echt uh, 60% naar beneden. Dus we houden heel, heel veel minder mantel, potentiële mantelzorgers over in de toekomst. Hmm. Ja, en de formele zorg zal ook wat meer onder druk komen te staan. Uh, we weten dat die zorguitgaven gaan toenemen. Dus ja, dat, dat, dat gaat ergens mm. knellen. Ja, maar goed, jullie verhaal is natuurlijk ook weer niet helemaal nieuw. Hè? Ik bedoel, de, de cijfers zijn, zijn op zich verontrustend. En het, het is misschien minder fraai dan we, dan we zouden willen. Maar het, het verhaal is niet nieuw. Hoe, hoe verklaar je, of, of tenminste, wat zou je beter kunnen doen... dan de, dan de voorlichting zoals we dat nu al doen? En wat we, het, het, we, het, kennelijk is voorlichting alleen niet genoeg. Nee, dat is absoluut niet genoeg. Dus um, wat dat betreft, uh, ja, wij kunnen hier van alles roepen, want wij zien het gebeuren. Nee, ik denk dat wat wel nieuw is, is bijvoorbeeld de inflatie. En wat ook nieuw is, is de energiearmoede die veel mensen boven het hoofd hangt. En ik denk dat we daar, uh, daar blijven we ook in gebreken als samenleving. Dus dat we met elkaar heel goed moeten bekijken van hoe kunnen we mensen bestaanszekerheid bieden. Hoe kunnen we ze de rust bieden om hun leven vorm te geven zoals ze dat zelf willen. Ja. Dus, dus jij kijkt echt naar een sociaal-maatschappelijke structuur om, om, dit, om dit op te lossen. Ja, als artsenmaatschappij en gezondheid hebben we een essay aan de Tweede Kamer aangeboden. Aan het, uh, om te pleiten voor een, een nationaal plan voor volksgezondheid. Interdepartementaal. Dus over de departementen heen, waarbij je ook wil dat, dat cultuur meedoet en onderwijs. Dat sociale zaken meedoet. Mm-hmm. Dat er wordt gewerkt aan, aan inkomen en, en aan schuldenproblematiek. Want daar gaat ook nog zoveel mis. Ja, en nikken jullie dan vooral op het, op het smaller maken van die kloof? Dat is wel een heel belangrijk doel. We ja. leven al best wel lang, vinden we. En, uh, ja, en hoogopgeleiden zijn op het algemeen heel tevreden met hun leven. Prachtig, daar, daar werken we ook aan om dat zo te houden. Maar we vinden het ook heel belangrijk om, om die kloof te verkleinen. Ja. Nou hebben we net een coronapandemie achter de rug, Henk. Hoe uh, heeft dat ons, uh, onze nationale gezondheid beïnvloed? Nou, even teruggrijpend op wat je eerder zei. Van het RIVM brengt iedere vier jaar de volksgezondheid toekomstkenning uit. Waar proberen we juist die toekomstige ontwikkelingen wat meer te schetsen. En dat zijn, het zijn niet iedere keer nieuwe ontwikkelingen. Maar het bewustzijn over van wat de belangrijke opgaven zijn voor de toekomst. Ja, dat proberen wij steeds meer te verhogen. Hmm. Ja. En eigenlijk als maar maar als, ik, als ik Karin hoor, die zegt ook... Uh, kijk eens naar energiearmoede, kijk eens naar de inflatie. Dat is allemaal nieuws uh, gewoon van dit jaar, van de afgelopen maanden. Dan denk ik ook van, ben, ben je dan niet, uh, laat je dan niet door de waan van de dag te veel leiden... voor, voor wat eigenlijk een, een lange termijnplan uh, zou moeten zijn? Nou, je kunt bijvoorbeeld, als je gaat kijken naar die toekomstscenario's... kun je kijken van waar zitten de kwetsbaarheden in het systeem. De coronapandemie was al heel... de signalen daarover waren al heel lang werden die door veel mensen eigenlijk aangeduid... van dat dit zal, zal eraan komen. Eh, toch zijn we uh, niet, niet, niet per se corona, het had ook iets anders kunnen zijn. Ja. Maar, maar een pandemie. Ja. Ja. Dus eh, om beter voorbereid te zijn op de toekomst... en ook te kijken van... ja eh, we hebben nu hmm. hoog, te maken met hoge inflatie. We hebben een, moning, een woningmarkt eh, waar enorme druk op staat. Al die aspecten die hebben ook met elkaar te maken. Dus probeer alles wat meer van een integraal perspectief te bekijken... Van, hoe kunnen we nou Nederland in de toekomst, nou, of hoe kunnen we Nederland toekomstbestendig krijgen? Ja, als je kijkt naar de GGD'en, waar veel van mijn collega's werken, dan zie je dat, dat daar ja, structureel te weinig in geïnvesteerd is geweest de afgelopen mm-hmm. decennia. Om stevig zo'n pandemie op te kunnen vangen. En ja. je ziet dat iedereen daar keihard heeft gewerkt. Ook mijn collega's, ook allerlei anderen. 
om toch de vaccinaties, het testen... Het, alles wat nodig was om zo'n pandemie te kunnen managen... goed op te pakken, ja. met, een, met mooie resultaten. Maar wel dat, dat we nu denken, van, nou, nu is het toch tijd... om daar ja. stevig in te grijpen. En, maar wordt dat, moet dat onderdeel zijn van de integrale gezondheidsaanpak? Of, of, is het, of, of ben je eigenlijk een brandje aan het blussen... of een brandje, een uitslaande brand aan het blussen... Die, uh, nou, het is eigenlijk een extra signaal dat we ook rekening moeten houden met infectieziekten in de toekomst. Hm. En waar wij signaleerden dat we belangrijke opgaven in de toekomst hadden. Nou, dat leek vaak soms wat meer de verre toekomst te zijn. Maar de coronapandemie heeft laten zien dat al die opgaven eigenlijk nu al spelen. Hm. De druk op de gezondheidszorg, het belang van een gezonde levensstijl. De mentale gezondheid hebben we eigenlijk nog niet genoemd. Hoe belangrijk dat is en hoe de druk daarop toe kan nemen als we zien dat de mentale gezondheid bij jongeren enorm onder druk staat. Nou, dat soort aspecten, dat zagen we eigenlijk langzaam gebeuren. Maar de coronapandemie heeft die opgave eigenlijk dichterbij gebracht. Ja, dus die heeft dat, die heeft dat versneld. En, en, want je zegt al, hè, de mentale gezondheid van, van jongeren dan met name. Dat, dat, was, dat was al een issue, maar dat is echt wel heel erg naar voren gekomen. Zeker, echt een hele belangrijke. Misschien nog heel even terug naar die, die zoonose. Want wat ik graag ook nog om het concreet te maken. Dat is van, van, van dier op mens. Ja, hè? inderdaad. Die, Zo'n de coronapandemie. De in China, die Juist. op de markt. Die, ja, de coronapandemie was afkomstig van dieren. En we zien nu weer heel veel dierziekten. Zoals de vogelgriep. En er zijn dus collega's van mij, artsen Maar er zijn niet veel mensen die de vogelgriep oplopen. Toch? Nee, maar weet je. Uh, artsen infectieziektebestrijding, die zijn er dus bij betrokken. Stel dat een boer die veel in de stal is geweest... Besmet is geweest, is, die raakt besmet met het virus van de vogelgriep. Stel dat dit tegelijkertijd mensengriep krijgt, dan kan er een, een, een mix optreden. Dus dat mensengriep, dat die eigenschappen van de vogelgriep op, in zich neemt, het virus. Dus krijgen we een gemuteerd virus? Dan hebben we een gemuteerd virus, wat bijzonder besmettelijk is voor mensen. En wat ja, dus echt een enorme, concrete, wel zeldzaam, of het is een klein risico. Maar als we dat, dat zouden krijgen, dan hebben we echt een probleem. En daar zien we dus dat de, nou, de artsen infectieziektebestrijding, GGD'en zijn er keihard mee bezig om te zorgen dat die boeren geen griep krijgen. Dat iedereen die betrokken is bij het ruimen, dat die uh, virusremmers krijgt. Om dat risico maar, maar uh, buiten beeld te houden. Ja. Maar ik denk dat het goed is als we ons dat realiseren, dat dat werk plaatsvindt, is onzichtbaar, maar wel heel belangrijk. Ja. En dat is die pandemische paraatheid. Hè, ja, waar we ons de dan, pandemische uh, paraatheid. Om ja. Ja, voorbereid te zijn op rampen en pandemieën. En ja, goed, die, die mentale gezondheid. Hè, de, bij, ja. bij jongeren hadden we het ook even over. Ik bedoel, jij, jij hebt ook een zoon van 15, begrijp ik. Juist. Uh, maar het is misschien wel een schade. Hè, net als met dat roken door vrouwen, die, die laten zeggen roken. Uh, dit is misschien wel zo'n, zo'n, zo, zo'n knik in, de, in het systeem van, van twee jaar, die, die we niet meer gaan inhalen. Nou, dat is inderdaad een goede vraag van hoe structureel is, bijvoorbeeld als je nu ziet dat de mentale gezondheid bij jongeren echt stu- een stuk minder is. Hoe gaat het op langere termijn ook doorspelen? Blijven zij structureel een, langer, of een lagere mentale gezondheid houden? Zie je daar op lange termijn effecten van? Uh, sowieso, we zien uh, de langere termijn effecten van de uh, coronapandemie. Bijvoorbeeld met uh, effect van de afgeschaalde zorg uh, kunnen nog, ook uh, nog uh, zichtbaar worden. Dus we, we zijn misschien klaar met de pandemie, hoop ik. Maar we zijn nog niet klaar met de, uh, de effecten ervan. Uh, long COVID is een, is een zeg maar de lange termijn effecten van COVID. Die worden ook steeds meer zichtbaar van wat, wat daar gebeurt. Dus we hebben nog steeds te maken met heel veel directe en indirecte effecten van de coronapandemie op langere termijn. Ja, maar goed, waar, waar begin je dan met het uh, aanpa- aanpakken van de, 
Uh, en van de structurele volksgezondheid. Hoe je dat, uh, hoe je dat ook integraal kunt, uh, kunt vormgeven. Want uh, nu moeten we ook al aan de, ons bekommeren om de mentale gezondheid van, van jongeren in de prestatiemaatschappij. Hè? Die, die, die druk wordt alleen maar groter. En, uh, ze, ze... en dat is dus de vraag, Paul. Weet je, wordt die druk alleen maar groter? Dan hebben wij met z'n allen hebben we daar invloed op. En mijn collega's, de, de jeugdartsen, die, mm. die luiden daar ook echt de noodklok over. Mm. Van ja, het schoolsysteem, dat kan anders. Ook weer ja. naar, als we maar kijken is, naar dat, mijn... is dat gezondheidsbeleid? Dat is absoluut gezondheidsbeleid. Over, als de over, kinderen over met... wat, wat voor eisen we aan onze, onze kinderen stellen? Zeg als maar, de kinderen massaal omvallen omdat ze ja, de druk niet aankunnen... die wij met, met, met z'n allen op ze leggen, dan is dat gezondheidsbeleid. En dat is dus eigenlijk ook het mooie van artsmaatschappij en gezondheid zijn. Dat je, uh, we zeggen wel eens, uh, andere artsen kijken door de microscoop... en wij kijken door de macroscoop. Wij mogen ons bemoeien met dat soort zaken. Omdat dat ook gaat over gezondheid. Ja. En het is niet alleen gezondheidsbeleid. Natuurlijk niet. We kunnen zeggen van die beleidsmakers moeten alles doen. We zijn er zelf ook bij. We maken ja. zelf ook onze maatschappij. Dus wat wij ook proberen om wat meer de discussie van wat voor soort maatschappij wil je nou in, in, mm-hmm. in wonen over 10, 20 jaar. Hoe wil je gezondheidssysteem nu organiseren? Uh, is alles eigen verantwoordelijkheid? Of wat is dan de verantwoordelijkheid van, van beleid? Mm-hmm. Dus om die discussie te faciliteren... proberen wij ook te schetsen van wat, wat zijn dan de belangrijke opgaven... en hoe, mm. want er is niet één uh, oplossing voor de opgaven waar we voor staan. Er ja. zullen keuze in gemaakt moeten worden... en we moeten die discussie aangaan. Ja. Wat zijn dan ook de, de beste oplossingen daarvoor? Maar die opgave is overweldigend natuurlijk. En, en je, je zegt van ja, we moeten een keuze maken. Dus, hè, nogmaals, waar, waar, waar begin je? Nou, ik denk de volksgezondheid en toekomstverkenningen... die gebruik ik daar zelf echt wel bij... Als laatst uh, adviseerde ik voor de Green Deal, uh, duurzame zorg. Uh, dan begin ik met, met die percentages die Henk en, en, uh, en collega's uh, klaarzetten. Van wat heeft nou de meeste impact? En dan zie je weer dat het roken, gezonde voeding... Dit, allebei heeft trouwens ook een enorme klimaatimpact. Ah, Oké, okay. dus, ja, dus, 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 dus het levert nog meer zien. op dan alleen maar een, een gezondheids... Uh... Ja, en misschien mag ik nog aangeven dat uh, er zijn ook veel uh, artsenmaatschappijen en gezondheid... die zich bezighouden met beleid en advies... Die dus juist gespecialiseerd zijn in het maken van dat soort keuzes. Mm-hmm. En ik ben er zelf ook zo een. Dat, uh, ik werk bij een zorgverzekeraar. En dat vind ik zelf ook heel leuk. Dat is een plek waar je, waar je aan de knoppen kunt draaien. Weet je, bij mensen zijn we echt heel bewust bezig met het, uh, het maken van de, de juiste keuze voor verzekeren. Bijvoorbeeld, uh, ja, we, we, we zetten ons tegen het, het lange, langdurige eigen risico of het hoge eigen risico. Weet je, je ziet dat mensen met, met, die, die het al krap hebben, die zeggen, nou dan, dan neem ik maar zo'n eigen risico van 800 euro. Dan heb ik ja. iets lagere premie. Ja. En die, die en komen die gaan, dan juist. zorg meiden, omdat, ze, omdat het anders niet wordt. Dus dat, ook dat heeft gezondheidseffecten. Ja, ja. Ja, en, en preventie natuurlijk is, is een ja. belangrijk thema. Maar uh, we gaan daar straks nog uitgebreid uh, over okay, uh, verder praten. Uh, Karin van het Land, artsmaatschappij en gezondheid. Aankomend voorzitter van de koepelorganisatie. Uh, voor uh, de uh, KAMG, hè, dat zijn de artsen voor maatschappij en gezondheid. En Henk Hilderink, topexpert toekomstverkennen volksgezondheid bij het RIVM. Maar eerst gaan we naar onze tuchtrechter Nicolien Verkleij uh, aan de telefoon uh, vandaag. Uh, dag Nicolien. Dag Paul, goedemorgen. Hoi, je hebt een aantal uh, spraakmakende zaken voor ons uh, uitgezocht die in het afgelopen jaar hebben gespeeld. Uh, vertel er eens over. Uh, ja, um, uh, ik heb gekeken naar corona-gerelateerde zaken, omdat jullie uh, ja, nog wat algemene onderwerpen bespreken. Uh, ja, daar hebben wij eigenlijk uh, natuurlijk geen klachten over, omdat de tugcolleges alleen uh, echt klachten tegen individuele zorgverleners uh, behandelen. Hè? Dus uh, die, ja, dingen als obesitas en nou, wat jullie allemaal verder bespreken, dat kon bij ons niet zo aan de orde. 
Uh, we hebben wel dus gero- uh, corona-gerelateerde uitspraken gehad het afgelopen jaar. Uh, een aantal daarvan waren, uh, van de klachten waren gericht uh, ja, tegen mensen die zich in de media uh, hadden uitgelaten als voorstander of tegenstander van het een of ander. Van vaccinaties of mondkapjes of noem maar op. Een aantal OMT-leden is aangeklaagd. Nou, die klachten verklaren wij dan uh, niet ontvankelijk omdat het niet over individuele gezondheidszorg gaat. Um, er zijn wel een paar uitspraken geweest over mensen die hebben geweigerd om een mondkapje te dragen. Bijvoorbeeld in een huisartsenpraktijk of bij de spoedeisende hulp. Zo uh, was een, uh, waren twee heren gewond geraakt bij een demonstratie tegen de coronamaatregelen. En op de SVH van een ziekenhuis terechtgekomen. En um, daar wilden ze geen mondkapje op. En toen hebben de dienstdoende artsen uh, ze niet willen behandelen. Hè, omdat ze zich gewoon niet aan die maatregelen wilden houden. Um, en een van die artsen heeft wel even goed gekeken of het verantwoord was om die mannen weg te sturen, zeg maar. Dat hoorde er dan weer wel bij, bij de zorgvuldigheid. Uh, maar dat heeft ze keurig gedaan. En uh, het college heeft dus gezegd dat ze onder deze omstandigheden uh, een behandeling mocht weigeren. Omdat uh, de, de patiënten weigerden zich te conformeren aan de geldende uh, regels. Uh, verder... Uh, nou, hebben jullie waarschijnlijk in het uh, nieuws ook wel meegekregen dat een aantal uh, huisartsen in beeld is geraakt bij de inspectie. Hè, omdat ze bijvoorbeeld vaccinaties afraden of zelf niet uh, wilden uitvoeren. En wij hebben twee, uh, we hebben één klacht gekregen tegen een huisarts die een oudere mevrouw, uh, ondanks dat ze hele hoge uh, zogenaamde dedimeerwaarden had, uh, niet heeft doorgestuurd naar het ziekenhuis. Uh, want hij uh, redeneerde zo dat um, zij een Pfizer-vaccinatie had gekregen en daar werd je volgens hem magnetisch van. Dat heeft hij gecontroleerd met een muntje op haar voorhoofd, dat bleef plakken. Um, en uh, ja, omdat ze dus magnetisch was, had het volgens hem geen zin om verder onderzoek te doen in het ziekenhuis. Dan kon je geen MRI ondergaan bijvoorbeeld. Gelukkig zijn de dochters van deze mevrouw heel alert geweest en hebben haar meegenomen naar het ziekenhuis waar ze longembolie bleek te hebben. Um, en de huisarts heeft een berisping gekregen omdat hij zijn eigen opvattingen over um, corona en vaccinatie eigenlijk boven de professionele standaarden heeft laten gaan en ook boven de NAG standaard. Hè. Hij had daar gewoon al veel eerder door moeten sturen. En nou ja, die mevrouw is dus echt, uh, ja, heeft best in gevaar verkeerd. Um, nou, dan is er nog één aanspraak die is vrij recent van het Tuchtcollege uh, Eindhoven, dat inmiddels is omgedoopt uh, in Den Bosch. Uh, ik ga even kijken. De, een van de klachten daar was onder andere dat deze arts off-label medicatie heeft voorgeschreven. Hè. Er is op een gegeven moment... Uh, Onder artsen een middel bekend geworden, ivermectine. Daar is een klacht over ingediend door de inspectie met nog een aantal andere klachten, ook corona gerelateerd. En die klacht heeft het college ongegrond verklaard. Omdat het college zegt, ja, onder omstandigheden is off-label medicatie voorschrijven best uh, toegestaan als je aan bepaalde zorgvuldigheidseisen voldoet. En deze arts heeft wel aan die eisen voldaan. Dat was eigenlijk volgens mij wel verrassend voor de inspectie. Die zijn ook in beroep, omdat uh, ja, zij eigenlijk onder deze omstandigheden toch vinden dat het klachtwaardig is dat de huisarts uh, deze medicatie of label heeft voorgeschreven, omdat het onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd is. En dus je ziet wel dat er in deze natuurlijk moeilijke discussie, die ook maatschappelijk uh, ja, uh, tot enorme kloven heeft geleid, hè, tot ook escalatie tussen de verschillende kampen zou ik bijna zeggen. Dat dat eigenlijk ook in de, ja, in de medische wereld is doorgedrongen. Hè? Dat er gewoon verschillende inzichten zijn. 
En dan proberen de terugcolleges toch steeds uh, ja, de geldende wetenschappelijke inzichten en de normen van de beroepsgroepen, de NAG-richtlijnen en nou, de richtlijnen van de eigen beroepsgroep, uh, ja, die zijn dan toch voor ons het uitgangspunt. Nou, dat is ook wel interessant om, om, uh, en ook wel een hele, hele maatschappelijke uh, uitspraak uh, toch, uh, ja. Evelien, ja. denk ik. Dus ik, ik denk dat het heel goed past in, in waar we het vandaag over hebben. Dankjewel uh, voor dit moment. Nou, Terugtrechter Nicolien Verkleij, dankjewel. Veel succes verder, dag. Ja, en ik praat verder met Karin van het Land, artsmaatschappij en gezondheid, voorzitter van de CAMG, de koepelorganisatie voor artsen, maatschappij en gezondheid. En Henk Hildrink, topexpert toekomstverkende volksgezondheid bij het RIVM. Ja, jullie hebben Nicolien Verklein het ook gehoord. Hè? Dus wat we in de, in de samenleving zien gebeuren, dat komt ook bij de tuchtrechter terecht. En dat ook artsen zich daaraan... Het gaat ook over, over, over regels en, en hoe we met elkaar omgaan. Veel meer misschien nog wel dan over, over puur gezondheid. En misschien ook over polarisatie en wantrouwen. Dat, je ziet dat, dat corona daar echt, denk ik, een, een dramatisch effect heeft gehad toch, op de samenleving. Dat ja. groepen zo tegenover elkaar kunnen staan en dat ja. er zoveel wantrouwen kan zijn. Ja, en en dat, dat, is, dat is ongezellig, maar is dat ongezond? Nou, zo gauw uh, vertrouwen bijvoorbeeld in de wetenschap ondermijnd gaat worden, dan denk ik dat we uh, niet op de goede, uh, goede weg zijn. Ik denk wel dat we daar rekening mee moeten houden dat die polarisatie, we hebben eigenlijk heel veel scheidslijnen in de samenleving, langs heel veel lijnen. Nou, uh, volgens mij vaccinatiebeleid is daar één van, maar we hebben er heel veel. En daar moet je rekenschap aan geven van dat een effect kan hebben, ook op het beleid dat je wil gaan voeren. Dus wat mij betreft is het met name de signalen richting uh, Den Haag, dat ze ook rekening moeten houden dat als je beleid gaat voeren, dat je rekening moet houden met bepaalde groepen die je daar niet mee bereikt. Uh, want uh, waar, waar ik mee begon, het vertrouwen in de wetenschap en de kennis. Nou, daar hebben wij als RVM ook mm. mee te maken. Uh, volgens mij moet dat nog steeds wel vier overeind blijven staan. Wil je gewoon goede afwegingen maken. Het is niet alleen wetenschap waarop je een afweging maakt voor het beleid. Dan maak je op heel veel afwegingen. Maar wetenschap is daar wel een belangrijke pijler van. Mm-hmm. Ja. Maar goed, als je een integraal beleid ontwikkelt om de volksgezondheid te bevorderen. In hoeverre moet dat... Uh, moet dat eenvormig en directief zijn en, en dat ze het allemaal op dezelfde manier uh, gaan doen. Terwijl er misschien ook wel andere, de, uh, andere richtingen denkbaar zijn. Absoluut. Ik denk dat het heel goed is. Dus waar om... sla je met de vuist op tafel? Zeggen we, we doen het voortaan zo op één manier en op de manier van, van de RIVM of van de, van de KAMG. Ja, ik denk, nou, als we weer even terugkomen op roken. Ik denk dat dat, ja, roken, het geeft mensen plezier, maar het is ook echt giftig. Ik denk dat we daar als samenleving wel grenzen mogen stellen. En verder, ik heb het ooit heel mooi horen uitleggen door Machtel Huber van de positieve gezondheid. Dat we op dit moment een samenleving hebben gecreëerd waarin mensen autonoom zijn, absoluut. Maar waarbij de prikkels zo naar ongezond gedrag en een, en een leven waarbij je veel gezondheid en geluk inlevert zo sterk zijn. Dat, dat, je, ja, dat heel veel moeite kost om daar je tegen in te douwen, om er tegen die stroom mm-hmm. te gaan. Ja. En je zou eigenlijk heel graag willen dat mensen autonoom blijven. Maar dat, de, als je, als je, dat het tegen de stroom ingaan wordt om levensgeluk en levensjaren in te leveren. Ja. Dat als je dat wil, nou prima, weet je, dat, dat beslis je dan zelf. Maar dat we wel met elkaar zorgen dat de default um, is om uh, nou, uh, ja, uh, een, een vitaal leven. Ja. Mensen veel geluk uithalen. Ja, want Henk, jullie hebben onderzoek gedaan naar de drie belangrijkste gezondheidsopgaven voor de toekomst. 1, 2, 3. Wat is de top 3? Nou, dat is uh, nou, de belangrijkste. Dit zijn belangrijke opgaven voor de toekomst. We zien dat het ongezonde gedrag nog steeds leidt tot heel veel hart- en vaatziekten. Tot uh, kanker uh, zal ook een hele belangrij- belangrijke ziekte uh, blijven, maar misschien ook wel worden. Dus 
daar moeten we echt met in die integrale preventie die je noemde, de gezonde leefstijl, in brede zin bekijken. Van, het gaat niet alleen om het roken, maar kijk nou ook in welke situatie iemand zit die uh, aan het roken is. Uh, als je in armoede leeft of onder bestaansniveau leeft, dan heb je echt heel weinig uh, 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 stimulans om gezond gedrag te gaan vertonen, omdat je gewoon daar geen ruimte voor hebt in je hoofd. Dus probeer dat nou in die integrale, op, op die integrale manier te gaan bekijken. Nou, dat is één opgave. Ander is die vergrijzing. We zien dat ouderen steeds langer zelfstandig thuis wonen. Nou, dementie is een hele belangrijke ouderdomsziekte die, die men krijgt. Maar ook heel veel andere aandoeningen die je erbij krijgt. Maar, maar vroeger haalden veel minder mensen de leeftijd waarop je dementie ontwikkelt. Ja, eigenlijk is dementie ook een, een beetje de keerzijde van uh, de medaille. Omdat we uh, hart- en vaatziekten en kanker steeds meer overleven. Hebben we steeds meer kans om dementie te krijgen hm. aan het eind van, uh, van het leven. Dus daar, dat is eigenlijk ook een, 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 een positieve ontwikkeling. Of het is een effect van positieve ontwikkelingen ja. op het gebied van behandeling van kanker en hart- en vaatziekten. Dat zijn de twee. En de derde is de mentale gezondheid. Daar zagen we al in 2018 zagen we dat dat onder jongeren steeds meer onder druk kwam. Die prestatiemaatschappij. Maar niet alleen de, de maatschappij. Ook van de oude zelf. Dat er steeds meer druk wordt ervaren van, door jongeren om te moeten presteren. Uh, daar hadden we geen harde cijfers voor in 2018. Dus dat is. Mm-hmm. Maar we zagen wel allerlei signalen dat die mentale druk bij jongeren. Onder, of die mentale gezondheid bij jongeren onder druk kwam te staan. Ja. Dus, en je ziet dat dat nu bij de pandemie eigenlijk heel erg naar voren is gekomen. En dat er nu ook heel veel meer cijfers beschikbaar zijn. hoe het gesteld is met de mentale gezondheid van ja. jongeren. En, zijn... en je hoort er ook wel heel veel aandacht voor, voor, voor vragen natuurlijk. Ja. Kan altijd meer waarschijnlijk, zullen jullie zeggen. Maar het is, het is wel iets wat, wat we niet voor het eerst. Uh, horen. Um, de ons omringende landen, als je daar dan naar kijkt. Want we zijn natuurlijk ook maar een postzegel in, in de wereld en in Europa. Uh, zouden we dat beleid niet, niet veel meer, nog veel meer centraal moeten gaan, uh, gaan, gaan voeren? Je ziet wel hele mooie voorbeelden, her en der. Bijvoorbeeld de IJslandse aanpak voor een gezonde jeugd. IJsland was twintig jaar geleden, hadden ze, ja, de jeugd dronk heel veel, was bijzonder ongelukkig. Ja, zelf veel druk. In IJsland, ze, ja, mij, ja, echt fors. Ja. En uh, dat, dat zijn ze toen integraal gaan aanpakken. Dat woord wat, wat Henk ze net ook gebruikte. Dat, ze hebben niet alleen maar... Weet je, wij, wij lijken nu uh, toch wel een beetje van die gezondheidswappies, hè, Henk. Dat we voortdurend over roken en drinken en zo hebben. Maar in IJsland zijn ze van, nou, dat willen we tegengaan. Maar we willen ook echt een positief alternatief bieden. We willen zorgen dat jongeren ook echt mooie, leuke, interessante, vitale dingen te doen hebben. Dus ze zijn met een heel stevig cultureel en sportprogramma begonnen. Na school hebben we er ook op een sociale norm ingezet dat dat cool was om te doen... Weet je, want je zou nu denken, weet je, iedereen zit achterover. Maar jongeren die gingen rugbieën en ze gingen echt gave dingen doen. En nou, met een fantastisch effect. Het, je gaf dus en een alternatief. En je maakte met, met allerlei wettelijke maatregelen voor de omgeving... het gewoon veel moeilijker om je ongezond ja. te gedragen. Nou, prachtig. Maar wat ik ook hoor zeggen is dat heel veel van de oplossingen... en van de preventie eigenlijk buiten de zorg ligt. Ja, en ik denk dus ook in de omgeving... Juist voor de mensen, die Henk benoemde net ook, van de, nou, de mensen die in een context zitten die niet uitnodigt tot gezond gedrag. Ja, en het is zo jammer als we daar met z'n allen ook nog op gaan zitten duwen van ja, je moet dit en je moet die keuze maken. En je moet daar mm. op letten en je moet de liga's met, 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 met melk erin, dat is, dat is alleen maar suiker. Weet je, dat soort dingen dat je ook nog een hbo opleiding moet hebben eigenlijk om gezonde keuzes in voeding te maken. En als we ja. daar eens vanaf gaan, dat die mensen een eenvoudige, overzichtelijke leefomgeving ja. hebben die... die uh, ja, Waar ze vitaal in kunnen zijn. Ja. Maar een opleiding... Helpt wel. <laughs> Helpt wel. Maar, maar, maar niet, niet alleen dus om, 
Ook in algemene zin, niet alleen om, om de bijsluiting te kunnen nee, lezen nee, nee. Of, of, of om te begrijpen dat, ja. uh, dat een lichaam met melk... Dus ook als je logisch kunt denken en een goed plan van jezelf kunt maken, dat helpt ook al enorm. Oké, okay. en om het af te sluiten, hè, we, we hebben natuurlijk in vogelvlucht en, uh, een beetje, want het is een heel breed veld, dus we hebben de gezondheid van ons land eigenlijk uh, in heel veel verschillende aspecten nu bekeken. Um, kan je ze algemeen het zeggen, zijn we, zijn we goed bezig? Ik zie wel heel veel zijn op groen staan. Ook weer vanuit het, mijn werk bij de verzekeraar zie ik dat, dat er echt heel hard wordt gewerkt binnen de overheid. Bij verzekeraars, bij gemeenten, bij, bij zorgorganisaties. Om de dingen goed te gaan doen. En om aan, we hebben een gezond en actief leven akkoord. En dat is er niet voor niks. Daar geloven mensen echt in. Dat we nu met elkaar echt het verschil moeten gaan maken. Ja, Henk, pakken we ook genoeg door? Uh, ja, we pakken al inmiddels veel beter door dan in het verleden. Want in het verleden was het echt heel erg verkokerd hoe we de aanpak deden. Dus we, we proberen het nu ook, de integraliteit die we net benoemden, van dat je niet alleen naar roken kijkt, maar kijkt van de hele situatie waarin men zich bevindt. Dat, wordt, dat is eigenlijk al veel meer verbeterd. Uh, daarnaast denk ik ook van, we kunnen ook heel veel meer buiten onze landsgrenzen kijken. Nou, dat werd net al, al genoemd. Hoe, in hoeverre kunnen wij leren van wat er in andere landen op een goede, uh, uh, be, of goed beleid wordt gevoerd? En, en, Nieuw-Zeeland, uh, IJsland. Even, ja, ja. En, want volksgezondheidsbeleid werd heel vaak als nationaal uh, beleid gezien. Nou, de pandemie heeft laten zien dat uh, de gezondheid zich niet altijd aan grenzen houdt. En dus ook dat samenwerking op, op bijvoorbeeld Europees niveau... dat dat toch eh, tot heel veel voordelen kan leiden. Nou, laten we dan ook op een goede manier leren van elkaar. Nou, dat lijkt me een mooie manier om dit af te sluiten. Dank jullie wel daarvoor. Um, dank voor jullie komst ook naar de studio. Carine van het Land, artsmaatschappij en gezondheid... en voorzitter van de koepelorganisatie voor artsenmaatschappij en gezondheid... KAMG, inkomend voorzitter. En uh, Henk Hildrink, topexpert toekomstverkennen volksgezondheid bij het RIVM. Dit was de artsenpodcast van de KNMG. Mijn naam is Paula Seur. Dank voor het luisteren. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast. Graag tot de volgende aflevering.